0: 0800 clássico na área, você pergunta e eu respondo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então a gente tá aqui no episódio, hoje é episódio 771. Meus amores, 771 episódios, Você tá entendendo? Isso aqui foi o número de vezes que eu vim aqui, liguei minha câmera ao vivo, já tem mais de quatro anos eu acho esse negócio, é para responder as suas dúvidas, para tirar, né, de uma vez por todas, pela raiz, né, as suas dificuldades de aprender e de lidar com Ayurveda, Tá, então vamos que vamos. Janas é, Koratza me pergunta, Matheus, iogurte com mel pode? Não só Janas Koratza, iogurte com mel pode, como iogurte com mel é uma das coisas mais recomendadas, de acordo com a Ayurveda. Olha que interessante, né? O iogurte, é, se você olhar lá nos textos clássicos, né? ele é contraindicado para ser consumido com algumas coisas, né? Eu já fiz uma live inteira sobre isso. Inclusive, tem uma galera que ficou bem chateada com essa live. Então, se você quiser ver essa live e a galera ficando chateada com a live, bota lá no YouTube iogurte com mel ou iogurte com frutas, né? Bota Vida Veda, iogurte, frutas, que você vai ver a galera ficando muito locks das ideias lá comigo no, no, nessa live. Por quê? Porque, de acordo com a Ayurveda, você não deveria misturar lácteos com cítricos, né? Com frutas, principalmente, né? Frutas de forma geral, né? Porque ele não custa nada. Mas a real é que as frutas cítricas, especificamente, são as mais contraindicadas. E fruta cítrica não é só limão, laranja, né? Então morango, a maioria dessas que o pessoal gosta de botar no iogurte, não pode, na visão do Ayurveda o iogurte misturado com frutas, ele vira um virudo rara, né? Um alimento que acaba fazendo mal para quem tá comendo, porque prejudica o processo digestivo e tal. E aí, né, de novo, o Ashtanga, né? E quando Charaka Samhita, o Ashtanga Hridayam, é um livro de 1500 anos atrás, é que é esse azulzinho que tá aqui. O Tcharaka Samhita, que eu não tô com o meu ainda, ele não chegou de Portugal. Mas é esse vermelhinho que tá aqui. Eles, esse aqui tem 1.500 anos de idade. Esse aqui tem entre 3 e 4 mil anos de idade. Se bem que o astanga também tá aqui, tá entre os três. E eles, né, um ecoa o outro. O mais novinho, né, o de 1.500, ele ecoa o mais velhinho de 3, 4 mil anos e eles dizem a mesma coisa, né? Iogurte com frutas não pode, né? Viro da rara e tem algumas coisas que você sempre devia colocar no teu iogurte. O iogurte ele não deveria nem ser comido, né? Solto, né? Sem acompanhamento. Então tem algumas coisas que deveriam estar sempre no seu iogurte. A primeira delas, uma das mais indicadas, é o mel. Inclusive, né? o mel ele quebra né, um pouco desse efeito difícil de digerir né, do iogurte. Então, ele é muito indicado para que você consuma. Algumas das outras são coisas que você nunca vai colocar no seu iogurte, pelo menos não na nossa cultura, mas que lá na Índia acontece. Então, por exemplo, temperos, né tem alguns temperinhos que são indicados. Você quer ver uma que é indicado Lentilha. <risos> a lentilha, o feijão moyashi como a diz aqui no Brasil, a lentilha mung, ela é indicada pra você comer junto com o iogurte. Oh, que delícia, né? Você com certeza vai fazer isso de café da manhã hoje. 0800, estamos aqui às 8, você tá ao vivo comigo. Aí você já pensou, hum, Matheus, um iogurtezinho com lentilha vai ser uma delícia de café da manhã, né? Eu sei eu tô lendo, meu sei, somos uma mente só. Eu tô aqui lendo a sua mente e eu sei que você ficou com água na boca, né? Aquele emoji da babinha escorrendo quando eu falei iogurte com lentilha mung né? Com feijão moyashi. Mas essa é uma das indicações que os samitas ayurvédicos fazem, por exemplo. Então, tem alguns elementos, né? Tem alguns alimentos que têm que ser consumidos quando você consome iogurte para você digerir ele direito. E um deles... É exatamente o mel. Qual é o problema, né, do que eu acabei de falar e é o motivo pelo qual, né, algumas pessoas também vão brigar comigo nos comentários, né? Porque falam: "Mas Matheus, você não é vegano, sou vegano". Né? E você tá falando para as pessoas comerem iogurte, para as pessoas comerem mel? Não, meu amor, eu não tô falando para as pessoas comerem iogurte nem para as pessoas comerem mel. O que eu tô falando é que de acordo com o Ayurveda, quando você come iogurte, você Pode colocar mel que isso é uma boa mistura. Vocês às vezes confundem e ficam brigando com a diferença entre o que eu recomendo que você faça e o que o Ayurveda recomenda que você faça e eu tenho esse compromisso, eu sou guardião de uma tradição, então eu venho aqui te ensinar a Ayurveda de acordo com os clássicos, e não a opinião do Matheus, né, o Matheus tem um bando de opiniões, inclusive tem gente que me pede para ter menos opinião, né, mas eu te trago primeiro a realidade do Ayurveda clássica, tradicional, de acordo com os samitas da qual eu sou guardião, e aí depois eu boto uma pitada, né, muitas vezes da minha opinião, que não é nem uma pitada, às vezes é uma pigorna de opinião, né mas, é, quando eu falo, né, que de acordo com a Ayurveda o mel tem essa, essa 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 propriedades positivas, eu não tô dizendo coma mel, mate abelhas, eu pessoalmente não como mel, né, eu escolhi para minha vida não comer mel, mas não é pelo fato de que eu escolhi não comer mel que eu acho que você não deveria comer mel eu não acho que a minha observação da realidade deve ser generalizada para todos os outros seres humanos, porque quem sou eu para saber o que, que você tem que fazer da sua vida? Né? porque eu acho que o veganismo é uma solução melhor para a saúde e para o meio ambiente não significa que você tem que seguir tudo o que eu acho porque senão vira uma ditadura né? todo mundo tem que pensar da mesma maneira que o líder supremo eu não tenho nem, nem jeito de líder supremo e eu não acho que a gente deveria acreditar nas mesmas coisas que todo mundo acredita o tempo inteiro você tem que desenvolver a sua capacidade crítica e para isso você precisa de informações né? o Ayurveda, ele é agnóstico ele não está dizendo para ser vegano para ser vegetariano eles te dão uma base, né? os samritas, os textos clássicos te dão uma base de raciocínio para você poder ap aprender a pensar por conta própria e aí você, com esse raciocínio desenvolvido, né? com esse coração desenvolvido, você pensa se tem compaixão das abelhinhas ou não se você tá ligando a vaca que faz o leite que virou iogurte, ou você não tá entendeu? é que eu tô né? mas nos samritas eles falam até sobre carne de porco, quais é os benefícios carne de vaca, quais é os benefícios aí se você me perguntasse aqui no 0800 quais são os benefícios da carne de vaca eu ia te falar, de acordo com a Ayurveda, ele diz que os benefícios são esse, esse, esse esse. Isso significa que eu estou advogando carne de vaca para as pessoas? É claro que não, meus amores, mas é que ciência é assim, né? Ciência, você precisa estudar até o que você não concorda. Porque não tem a ver com concordância ou discordância, tem a ver com conhecimento, tá? Conhecimento e prática são coisas diferentes, só que a gente vive num mundo hoje que é tão agressivo e tão bipolar que se você eu falar iogurte com mel pode Todo mundo acha que eu já criei a marca de iogurte com mel vocês estão acostumados com isso, né? No Instagram tá sempre alguém tentando te vender alguma coisa. Se eu estou falando bem do iogurte com mel, é porque deve ter o iogurte com mel do Vida Veda. E não tem. O Vida Veda é uma empresa vegana. Eu não como nem iogurte, nem uso iogurte com meus pacientes. Também não como mel e não uso mel com os meus pacientes. Mas isso é a minha perspectiva de vida. Desenvolva você a sua, com base em raciocínio crítico. E aí eu venho aqui e a minha obrigação é te informar qual é o conhecimento tradicional do Ayurveda e não qual é o conhecimento que você deveria aplicar, se você vai para o inferno. Entendeu? O Ayurveda não é uma religião, é um sistema de observação da realidade, é um sistema científico de observação da realidade. Então eles observam o mel? Observam o mel. Os prós e contras do mel? Sim. Observam o iogurte? Observa o iogurte. Os prós e os contras do iogurte. E aí você aprende a decidir por conta própria o que, que você quer da sua vida. Desculpa o desabafo, mas é porque eu toda hora fico recebendo mensagem das internets, né? Ah, porque você, então, é um vegano hipócrita. Eu não sou um vegano hipócrita. Eu falo que eu sou vegano e eu sou mesmo vegano. Eu não como mel. Mas eu estudo uma ciência que fala de tudo que existe no planeta Terra, tá? Tudo que existe. E a gente tá meio doido, né? A gente está meio doido. É como se eu viesse aqui fazer uma live sobre violência doméstica e as pessoas acharem que você está advogando a violência doméstica. Não, eu estou falando a respeito de um assunto que precisa de atenção e que você precisa conhecer para você poder navegar a realidade melhor. Mesmo quem não gosta de mel... É bom saber sobre o mel, até para você poder falar né, sobre os assuntos de uma maneira versada, de uma maneira inteligente, de uma maneira ponderada. Senão tá todo mundo só carregando bandeira e jogando pedra no outro colega que tem uma bandeira diferente. É muito, é muito feio, é muito pequeno, entendeu? Para o potencial de desenvolvimento do ser humano, para tudo que a gente é capaz de fazer, de amar, de perceber, de sentir, de trocar, de servir, você simplesmente se encastelar dentro de um lugar de bandeira e falar, iogurte com mel não me importa, Matheus, porque eu não acredito em iogurte com mel. Mas iogurte com mel existe, não é uma questão de crença, né? é uma questão de elementos que estão disponíveis na natureza, que se você estuda Ayurveda de verdade, eu estou falando com você, que é o estudante de Ayurveda um pouco mais dogmático, que acredita numa coisa, não acredita na outra coisa. Ayurveda não é um sistema de crenças. Ayurveda é um sistema de conhecimento. Veda significa conhecimento, não significa dogma. Né? Ayurhu, a respeito da vida inteira. Iogurte faz parte de Ayurhu, mel faz parte de Ayurhu. Então você deveria conhecer essas coisas todas. Daí você decidiu que você vai usar ou não aí é problema teu com a tua consciência e o teu impacto no planeta Terra dito tudo isso, que eu acho que é mais importante do que você saber se iogurte como eu pode, é, deixa eu te falar sobre o iogurte um pouquinho também porque que o iogurte é um alimento tão delicado, né? e ele é muito delicado mesmo, de acordo com a Ayurveda e ele é um alimento que não é recomendado para consumo diário Agora, lida aí com esse paradoxo, né? Que também tem essas dificuldades. Mas você falou que iogurte comeu pode, Matheus. Aí não pode todo dia? Sim, a realidade ela é complexa. Ela é bem complexa, né? Iogurte não é muito recomendável de ser consumido sozinho, tá? Ele é recomendável de ser consumido com mel, ele é recomendável de ser consumido com açúcar, inclusive também de acordo com os samitas ayurvédicos. Ele é recomendável de ser consumido, por exemplo, com feijão moyashi, né? Com dal que você provavelmente não vai fazer isso. Mas essas são as recomendações. Por quê, né? Porque ele é um alimento complicado... O iogurte é um alimento complicado. Eu sei que na nossa cultura a gente tem essa sensação de que o iogurte é um alimento leve, né? De que o iogurte é um alimento saudável. De que o iogurte é um alimento que, né, quando eu tomo, Matheus, o iogurte, eu vi na propaganda, né? Quando eu tomo o iogurte, aparecem setas. E essas setas milagrosas empurram é, na minha constipação para fora do meu corpo. Você já viu essa propaganda? Você do, do é muito, né? Tem sempre essa coisa. Tem umas setas que a pó, aí elas entram e elas empurram. E aí você nunca mais vai ficar. Constipada, né? Você vai ficar com o seu intestino super ativiado. Né? Olha que maravilha. Ah, eu acho que eu até falei errado. Essa palavra era ativado. Então tá. É, você vai tomar o um negócio e você vai ficar melhor, vai ficar mais saudável, não vai ter constipação. né? Tudo na sua vida vai ficar melhor. Mas essa não é a visão do Ayurveda do iogurte, tá? De acordo com Ayurveda, o iogurte é um alimento que nem deveria ser consumido todo dia para início de conversa. Então o iogurte não é um alimento de consumo diário. Ele é um alimento difícil de digerir ele é um alimento fermentado. Né? Todos os fermentados, e aí eu sei, a galera dos fermentados fica lox quando eu falo esse negócio, mas os alimentos fermentados, eles não são muito indicados, de acordo com o conhecimento tradicional ayurvédico, para consumo diário, muito menos. E aí aqui entra a minha live, por exemplo, sobre se kombucha faz mal. E aí a galera do Kombuchá fica... Né? E aí o iogurte entra aqui também. Todo alimento fermentado, né o kimchi, essas coisas todas, eles são alimentos muito delicados que não deveriam ser consumidos de maneira muito cotidiana. Eles dificultam a digestão, podem gerar um monte de desequilíbrio dos doshas, que é a maneira como a Ayurveda entende a realidade. Eu sei que no mundo que a gente vive hoje, a gente acha que tudo isso é probiótico, né? Matheus, mas é tudo probiótico, né? E tá todo mundo zoado de digestão, então bota fermentados pra dentro porque fermentados são o poder. De repente, dentro de uma cultura que come um monte de comida processada, que come um monte de fast food tomar um probióticozinho todo dia pode até que ser pode até ser que seja bom mesmo né mas aí você não está indo na raiz na causa do problema que é a alimentação tá porcaria e a pessoa está tentando compensar uma alimentação porcaria comendo probiótico e aí não entende como o equilíbrio disso não fica legal você faz besteira não, não valeu uma palavra, não. Você faz besteira e aí você quer compensar as suas besteiras com probiótico, que também é mais um elemento interessante da nossa cultura. A ideia de que eu quero fazer besteira, Matheus, eu quero encher as minhas cornetas de álcool. Não tem problema, tome uma cápsula antes e uma depois. Né? Eu tô cheio de propaganda hoje na minha cabeça, né? Uma cápsula antes e uma cápsula depois. Né? E aí você não vai sentir nada. Você vai ficar ótimo. né Pode encher a cara quanto você quiser. Toma uma capsulante. Toma uma cápsula depois. Que vai ficar tudo bem. E não vai ficar tudo bem. Né? Não vai ficar tudo bem. Você está sobrecarregando o teu corpo com um troço que o seu corpo não sabe digerir direitinho. Ele não sabe o que fazer com esse alimento. Né? que nem alimento às vezes. Então às vezes vocês compensam com os iogurtes e as outras coisas azedinhas, né? É um comportamento muito ruim de vida. E está pensando, pelo menos estou tomando probióticos aí, lactobacilos vivos, não tem? <risos> então você está tentando fazer o que a gente, né? O que eu chamo, né? Que essa é... essa cultura muito louca que a gente tem, o antídoto. É uma cultura de antídoto, né? Até no Ayurveda tem esse negócio da cultura do antídoto. Eu vou tomar café, o café não é bom pra mim. Ele me deixa agitado, ele me deixa ressecado, ele me constipa, ele agrava o vata. Não tem problema. Bota um pouco de canela, cardamomo no café. São os antídotos ayurvédicos. Né? <risos> <risos> você vai tomar leite, né? você não digere bem o leite o leite é pesado para sua digestão, ele te deixa toda cheia de muco com rinite, com um monte de... Ah, e aí você fala, não tem problema, eu tomo leite com pimenta do reino com cominho, com gengibre, que são os antídotos do leite né? você vive nessa cultura de antídotos nessa cultura de antídotos, ela vai bagunçar tua saúde no longo prazo no curto prazo, né, você vai ter que fazer um negócio, você usa um antídotozinho, não tem tanto problema assim, mas você abraça a cultura do antídoto e você fala, o antídoto é o poder, Matheus, todo, eu quero fazer tudo errado, mas eu vou ficar botando um bando de antídoto ayurvédico na minha comida e vai dar tudo certo no final, só que não vai, simplesmente não vai. Né? então o iogurte muitas vezes ele entra um pouco dentro dessa nossa lógica de antídoto né? eu estou comendo um bando de tranqueira mas eu vou comer uma coisa que tem lactobacillus né? e aí ele vai por setas para dentro do meu corpo e empurrar toda essa tranqueira que eu como e isso não vai acontecer tá, não é assim que funciona o corpo humano, não é assim que ele funciona, tá, então o iogurte não é um alimento de consumo diário, de acordo com a Ayurveda, o iogurte é um alimento difícil de você digerir, ele não é muito simples, não é à toa que a gente consome ele com um monte de outras coisas, normalmente, e o iogurte nunca, jamais, never, nunca deveria ser consumido à noite, ah, então, de acordo com os textos clássicos, olha aí eu te dando todas as informações que você precisa para navegar o mundo do iogurte, aí você faz o que você quiser da sua vida, que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, quem sou eu? Né? Então, o iogurte não deveria nunca ser consumido de noite. Existe uma contraindicação absoluta no Ayurveda para consumo noturno de iogurte, tá? Então você não deveria consumir de noite, você não deveria consumir todo dia, você deveria tomar muito cuidado com o que você mistura ele, você não deveria misturar ele com frutas, com cítricos, porque ele já é né, ácido demais e aí ele vai ficar mais ácido ainda, é, você deveria sim quando for consumir o iogurte, misturar ele com mel, misturar ele com açúcar, misturar ele com feijão moyashi por <risos> exemplo, se você estiver sentindo muito aventureira né, no, nesse café da manhã particularmente é, e o que, que é o iogurte? Né? O que, que é o iogurte? O iogurte ele é um alimento lácteo né? derivado do leite. Olha que maravilha. Então, as qualidades do iogurte também vão ser só tão boas quanto as qualidades do leite do qual ele foi derivado. Não sei se isso é meio... Mateus, jura? <risos> Juro. Né? A qualidade do iogurte depende da qualidade do leite. O que, que eu quero dizer? Se o leite que você usou para fazer o iogurte é uma porcaria, o iogurte é uma porcaria também. Tá? O processo de é, é, manufatura do iogurte, ele não purifica todos os problemas que, que originários do leite. tá? Então, se o leite é um leite de má qualidade... Né? a vaca tava doente a vaca toma um bando de remédio e tal e tal, o leite ele é um leite de má qualidade, o iogurte é um iogurte de má qualidade não adianta você talhar que ele se ilumina não é assim que funciona Matheus, eu pingo três gotas de limão e aí ele purifica né, o leite não purifica, ele continua sendo um leite tranqueira só que agora ele ainda tá ácido, olha que maravilha pior ainda para você Tá? porque é isso, porque a gente chama isso dos frutos da árvore envenenada né? os frutos da árvore envenenada são envenenados tá você envenena a raiz de uma macieira e a maçã Fica envenenada também. Olha, que, tra... que drama, né? Que Tô super trabalhado na branca de neve hoje, né? Os frutos da macieira envenenada. Então, se você tem um leite que é de má qualidade, tudo que você fizer com esse leite vai ser de má qualidade. A manteiga vai ser de má qualidade, o iogurte vai ser de má qualidade, o creme vai ser de má qualidade, o queijo vai ser de má qualidade. Entendendo? Então, pra você saber que aquele iogurte é de boa qualidade, você tem que saber que o leite do qual o iogurte foi feito é de boa qualidade. E aí, a gente abre uma portinhola aqui, né, para falar um pouquinho sobre o leite, né, e eu não vou falar tudo sobre o leite, porque eu tenho uma aula de mais de uma hora sobre leite, e a gente não vai entrar nesse detalhe aqui hoje, porque a pergunta foi, iogurte com mel pode? E eu tô aqui destrinchando né, o iogurte com mel para você um pouquinho, pra você poder tomar uma decisão né, racional aí. É, o leite, ele tem algumas regras muito claras no Ayurveda para ele ser chamado de leite, né? Kshira é o nome dele em sânscrito. Tem regras muito claras que transformam o leite em leite, Kshira, né? Um, uma, um leite bom. E, se essas regras não forem cumpridas, o leite, ele não é Kshira. Ele ama Kshira. Ele é um leite de má qualidade, tá? Ama Kshira. É um leite que agrava todos os doxas, Ele é um leite que é, desequilibra o corpo, que não é fácil de ser digerido, é tipo um veneno, eles dizem nos clássicos ayurvédicos, né? O leite, se ele não segue né? É, os padrões de qualidade dele bonitinhos... Que os Samhitas explicam tintim por tintim... Ainda fala tintim por tintim ou eu tô mesmo muito velho? Eu nunca mais ouvi ninguém falando tintim por tintim... Vou beber um mangole d'água e refletir sobre a minha idade aqui... Eu vou falar tintim por tintim, tá? Não fica chateado comigo... Então, eles explicam tintim por tintim... Qual é... Agora eu tô me sentindo um avô falando esse negócio... É, quais são as regras para você ter lácteos bons, né? Lácteos saudáveis. Entre essas regras, tá? Entre essas regras, são algumas que eu vou citar agora. Então, primeira regra, o animal que produz esse leite tem que estar tá saudável, tá? Então, o animal que produz o leite que vai dar origem ao seu iogurte, ele tem que estar tá saudável. Se ele gripar, por exemplo, é, a qualidade do leite fica pior, né? Então, o animal ele tem que estar tá saudável, número um. Número dois, não vou listar todas as 15, mas número dois, o animal ele tem que consumir a comida natural daquele animal. Isso é um precon não, preconceito, é um preceito ayurvédico fundamental. Então, é um preceito fundamental para o animal produzir tanto a carne do animal, se você for comer a carne dele, quanto os produtos derivados desse animal. Ele tem que consumir os alimentos naturais dele. Quais são os alimentos naturais, por exemplo, se o seu iogurte é de vaca, né? A vaca, ela come pasto, né? A vaca é um animal ruminante, ela come grama e só grama, né? Ah, mas, Matheus, a minha vaca, ela come ração de milho com soja. Então, ela já não é apropriada nem para o consumo da carne e nem para o consumo dos derivados dela dos lácteos, de acordo com o conhecimento tradicional do Ayurveda. Isso não é opinião do Matheus, não, tá? Eu não tenho nenhuma ficha apostada aqui nessa história. Se a vaca ela come ração, soja, milho, essas coisas, ela não é própria para o consumo humano e os derivados de lácteos dela também não são próprios para o consumo humano. tá? E aí vem a tua pergunta que tem que vir de trás para frente. Matheus, iogurte com mel Pode? Pode. Mas qual é esse iogurte e qual é esse mel? O iogurte ele tem que ser feito de um leite de qualidade. O leite de qualidade deriva, por exemplo, da vaquinha comer grama. O leite de qualidade deriva da vaquinha em estar saudável. Quando você compra o iogurte, você sabe essas coisas? Se você sabe e ok nas duas, maravilha, manda brasa. Do contrário, esse iogurte é impróprio para o consumo humano. E a maioria, não sei se vai se surpreender com essa informação, né? A indústria é uma maravilha. A maioria dos iogurtes que estão disponíveis na prateleira desses mercados que vocês compram, eles são impróprios para o consumo humano de acordo com a Ayurveda. Tá? Você não deveria consumir ele todo dia, você não deveria consumir ele à noite, você não deveria consumir ele com frutas. Você pode consumir ele com mel, com açúcar e com feijão moiás, para dar três exemplos aqui. Só que você tem que também se responsabilizar. Eu sei, além de tudo que você tem que fazer na vida, além de trabalhar, de criar filhos, de pagar impostos, além de se, ser legal com seu vizinho, de dar bom dia pro cara do, do Uber ou do ônibus, né? Você ainda precisa se preocupar se a maldita da vaca que produziu o negócio tava saudável ou não tava? Primeiro de tudo, que ela não é maldita, tá? Ela é bendita, tá? Ela é fofinha, ela é legal, a gente gosta de vacas. Ela é sagrada, inclusive, lá pro hinduísmo. E ela. ela Pô, é maior generosidade, né? O bicho talvez dos mais generosos que a gente, dos mamíferos mais generosos que existe é a vaquinha. Então não fala mal da vaquinha. Tá? E aí a vaquinha ela tem que estar tá saudável sim. Se ela não estiver saudável, tudo que ela produz produz doença. Percebe? Se ela não come o alimento natural dela, se ela come ração e a maioria delas hoje em dia que produzem lácteos comem ração, né? Você não deveria consumir esse negócio também. Isso eu tô falando de lácteos como um todo. Tá? E o iogurte particularmente. O mel, eu já fiz uma live inteira sobre mel, sobre por que você não deveria aquecer o seu mel, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre o mel. Os meles, eles têm, e aí vieram me bater também, que não é meles, e é assim, tá? Você pode falar mes, mas você pode falar meles também. E, ou pelo menos eu posso falar, né? Então, meles aqui, os meles, eles dependem da florada, eles dependem da abelha, então mes diferentes, eles têm é, qualidades diferentes. Tá? Então, eles têm qualidades bastante diferentes, às vezes. Tem mel que tem uma predominância mais doce. Eu sei que você acha que todo mel é doce, mas não é todo mel que é doce. Tá? Tem mel que tem uma predominância mais adstringente, por exemplo. mas Mais adstringência ou mais doçura mudam a propriedade é, do mel, de acordo com a Ayurveda. Então, qual é o mel que deveria ser misturado com iogurte? É o mel que tem é, predominância de doce. né Olha só, que é difícil né, saber esse negócio. Você tem que experimentar o mel. Né? Você tem que experimentar o mel, saber a florada, conhecer a abelha. Qual é a questão aqui, gente? A questão aqui é que eu não sou vegano porque só porque eu acho que é melhor para o ambiente, porque eu acho que é melhor para a saúde, porque eu acho que é mais fácil. né? Eu sou vegano porque, efetivamente, no mundo que a gente vive hoje, consumir alimentos de origem animal dá 10 vezes mais trabalho. Você pode decidir consumir alimentos de origem animal, não tem problema nenhum. Mas dá muito trabalho hoje em dia. Porque como é que era antigamente? antigamente em alguns lugares ainda assim eu moro na roça né? agora, aqui em Paraty então antigamente você comprava esses alimentos do teu vizinho você ia lá na fazenda você ordenhava a vaca você, né, ela dava de, de mamar pro bezerro depois ia alguém lá e tirava um, um excessozinho né? antigamente você sabia quem era o bicho você sabia quem era o produtor. Você olhava pro bichinho nos olhos, você falava, sei lá como é, que é o nome do bicho, Jurema. Jurema, vou pegar um pouco do teu leite, entendeu? Antigamente, a gente tinha uma proximidade com essa produção. O bichinho ficava solto no pasto, ele comia grama o dia inteiro, ele estava mais próximo da natureza. Só que no mundo que a gente vive hoje, esse mundo de zootecnologia, né, ele é um mundo muito mais complexo. E você que consome alimentos de origem animal... Tanto os derivados da vaca... Quanto os derivados da galinha... Quanto os derivados... Não, não importa... Você tem todo um trabalho... Se você quiser se responsabilizar pela tua saúde... Porque não dá para confiar na indústria... Você sabe que eles... Né? O objetivo é vender, ganhar dinheiro para pagar dinheiro para os acionistas e não para preservar a sua saúde. Acho que já entendeu isso ou tô trazendo essa novidade aqui para você de que a indústria, né, dentro de uma ótica capitalista de produção, a indústria não tá nem aí para tua saúde. Ela tá, ela cumpre as regras que ela tem que cumprir, aí o governo cria algumas regras, o que é, que é orgânico, o que é que não é. Tem uma lei falando sobre isso, só que a indústria não tá nem aí. Eles querem reduzir custos, maximizar lucros às suas custas muitas vezes, tá? Não sei se eu tô aqui destrinchando o capitalismo para você em cinco minutos, mas a gente tá fazendo isso aí há uns 200 anos, já deu para comprovar que o modelo é esse mesmo, tá? É as suas custas, sim. Basta, né, vide a indústria do tabaco, né? Então, a indústria dos lácteos não é muito diferente disso. Então, eles não estão nem aí para você, eles estão aí para maximizar os lucros deles e nesse processo, é a ração mais barata, é o que dá para fazer, percebe? É o antibiótico que de repente incha o bichinho e eles vendem por quilo e aí faz um controle preemptivo de doenças para o leite não sair lá todo azedo. Então assim, é o que o bicho precisa para ele produzir o máximo possível para ele gerar o máximo de lucro possível e não o que deixa todo mundo feliz e saudável e livre e contente, tá? Então você não tá na lista de prioridades não tem nenhuma reunião de diretoria de empresa de lácteos que eles pensam, como é que a gente deixa nossos clientes mais saudáveis, hein? Ah, a gente pode investir muito, investir como assim, gastar dinheiro? É, a gente tem que gastar um montão de dinheiro para os clientes serem mais saudáveis. Não, 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 não. A gente está aqui querendo reduzir custos. Como é que a gente pode amultinar mais, né, amultuar mais vaquinhas no mesmo metro quadrado? Tá? Então o raciocínio da indústria Que produz o seu iogurte E que infelizmente hoje em dia também produz o seu mel né Antigamente era o seu colega Que tinha umas abelhas ápia Não sei onde na, na varanda dele Aí ele levava pra você Olha, peguei aqui um pouquinho de mel Nem tô questionando em termos veganos Se isso é bom, se tá roubando o mel das abelhas ou não tá Mas você né, conhecia, você sabia Era uma produção em pequena escala N Em larga escala a gente perde a capacidade de saber se o apicultor tá alimentando a abelha com açúcar, por exemplo, ou se ela está mesmo, né, navegando pelo mundo das floradas silvestres ou não. Então você só tem que investigar para saber, né, como é que tá o mundo aí à sua volta. E isso dá muito trabalho. E aí você me diz, mas Matheus, eu já faço muitas coisas. Eu não tenho tempo para olhar. Se você não tem tempo, não tem curiosidade, não quer investigar essas coisas, você fica à mercê desses interesses. Eu não tenho muito o que fazer a respeito disso. Nem é o objetivo do Projeto 0800. Né? O meu compromisso contigo é vir aqui e te dar um monte de informação. Aí você transforma essas informações em coerência e tenta viver uma vida um pouquinho melhor. Eu estou dizendo que isso é fácil? Não tô. No mundo que a gente vive hoje em dia, inclusive, é muito difícil. Né? E você não está no centro... Da, do processo decisório da maioria das indústrias. Não vou falar de nenhuma, porque não dá para saber né? de todas as indústrias. De repente tem uma aí que é super ética, maravilhosa, fo FOFs. Né? Tem indústrias FOFs por aí também. Mas a maioria delas não é. A maioria delas quer diminuir os custos e maximizar os lucros. E quem é que gera lucro para a indústria? Normalmente é você, né? a consumidora, o consumidor. Leva isso em consideração quando você vai no mercado comprar iogurte e comprar o mel. Por detrás daquela embalagem que fala iogurte, tem um monte de coisa. Às vezes um monte de violência, às vezes um monte de insumos agrícolas, às vezes um monte de antibióticos, às vezes um monte de elementos químicos que você não quer no seu corpo, que você não quer no corpo da sua família. É por isso que eu cheguei à conclusão que ser vegano é mais fácil. Eu sei que é bizarro, mas em 2022, essa é a real. É muito mais fácil ser saudável eliminando o máximo possível de alimentos de origem animal. Porque a complexidade envolvida na cadeia produtiva de alimentos de origem animal é tão grande que é mais difícil eu saber que eu estou comprando um negócio de qualidade ou não. A cadeia vegetal ela é tão mais simples que eu consigo ir no meu produtor agrícola e ver como é que ele planta lá os brócolis. É mais fácil. É só por uma questão de praticidade. No meu caso, não é só por essa questão. Mas só por uma questão de praticidade, eu já acho que vale a pena você considerar o veganismo. Essa não, é, não era nem uma live pró-vegana, né? Go vegan. Né? Não era sobre isso a live de hoje. Mas assim, você me perguntou do iogurte com mel. E eu poderia dizer simplesmente que pode. Mas eu não sou desses. Né? Eu gosto de destrinchar a realidade para você, para você ter o máximo de informações possíveis, para você tomar as suas decisões. Sabe por quê? Porque é você que vai cumprir e vai pagar as consequências das suas decisões, não sou eu. É muito fácil para mim e irresponsável te dizer o que fazer da sua vida, porque é você que vai pagar as consequências, não sou eu. Eu decido para minha. Porque quem paga as consequências da minha sou eu. Quem paga as minhas contas e os meus boletos sou eu, né? Mas você é que paga os seus. Então o meu objetivo aqui é te informar para você poder tomar decisões, espero, que melhores. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A 0800, episódio 771. Temos 28 episódios pela frente, até o episódio 800, quando a gente termina, finalmente, esse projeto, Projeto 0800, e começa novos projetos, que eu vou te avisar sobre eles no dia 5 de julho. Anota na sua agenda, 5 de julho, às 8 da manhã, a gente tem uma live de comemoração de 5 anos do Vida Veda, e eu te espero lá.